0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les Éclaireurs, le podcast qui prend le temps d'écouter Le Monde Changer. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas de chiffres précis sur le sujet dont on va parler dans cet épisode, pas encore. Mais c'est une certitude, la pauvreté va exploser dans les mois à venir. Les associations commencent à le ressentir et la Banque Mondiale elle-même, estime que 150 millions de personnes sur la planète vont basculer sous le seuil de l'extrême pauvreté. Tout ça, bien sûr, à cause de la crise du coronavirus. C'est donc un sujet extrêmement important. Et pour en parler, j'ai invité Élise Huillerie. Elle est économiste, professeure à l'Université Paris-Dauphine. Elle est aussi membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et chercheuse au laboratoire cofondé par la prix Nobel Esther Duflo. Parce qu'il y a beaucoup à décrypter derrière le mot « pauvre ». Élise Huillerie, explique notamment que lutter contre la pauvreté, c'est un choix politique, mais que c'est aussi un choix économique.
1: On pourrait très bien décider de faire une croissance euh, libérale sans justement avoir cet État qui redistribue. C'est un, un choix, c'est un modèle. Après, justement, de ce choix philosophique, politique ou moral, dépend de ce qu'on demande à l'État de faire.
0: Avec Elise Huilery, on va comprendre que si tous les Français gagnaient 2000 euros de plus par mois, il y aurait quand même des pauvres dans notre pays. Qu'on peut lutter contre la pauvreté, même quand la croissance est au plus bas. Et que c'est peut-être plus facile de changer le monde que de se changer soi-même. J'adore cette idée. Voilà les éclaireurs, épisode 13. La pauvreté est-elle un problème pour l'économie
1: Mes amis, tant de personnes couchent encore dehors. Tant de familles souffrent. Avec la Fondation Abbé Pierre pour le logement, des défavorisés. Je vous demande, à vous, électeurs, de faire pression sur tous les candidats pour qu'ils s'engagent à agir pour les plus malheureux. Bonjour Elise Huillerie.
0: Bonjour. Alors c'est la question euh, piège évidemment, on va démarrer par le piège. C'est quoi un pauvre C'est quoi la pauvreté
1: hmm. Alors, malheureusement, il y a plusieurs définitions. Alors, ce qu'ont euh, les gens en tête en général, ça va être euh, les gens qui sont vraiment sans domicile fixe, qui sont vraiment euh, pas capables de subvenir à leurs besoins de base. Et ça, c'est euh, très 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 faible en France, hein, le, le pourcentage de pauvres. Alors, on a du mal à les dénombrer d'ailleurs, parce qu'ils sont par définition pas forcément recensés administrativement quelque part, mais c'est les gens qu'on voit à la rue. Euh, c'est les gens qui n'ont euh, même pas de quoi euh, se nourrir, se loger. En revanche, en France... Et en Europe en général, on a une définition de la pauvreté qui inclut beaucoup plus de monde. En fait, on va définir la pauvreté comme une distance par rapport au revenu moyen, médian en réalité. C'est-à-dire le revenu qui sépare la population en deux parties égales. Donc en France, c'est 1700 euros ce revenu médian. Et on va dire que quelqu'un est pauvre s'il vit avec moins de 60% de ce revenu médian, c'est-à-dire 1000 euros. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi manger, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi se nourrir ou se vêtir, ça veut dire qu'il est trop éloigné du reste de la société pour pouvoir vivre avec un standard euh, équivalent. Donc en fait, ce qui est important, c'est que la définition de la pauvreté, c'est une mesure d'inégalité, c'est une mesure de distance sociale par rapport au reste de la société. Alors, je vais dire quelque chose qui peut peut-être euh, euh, choquer ou paraître très bizarre. C'est que, par exemple, imaginez que dans la société française, on multiplie par deux tous les revenus. Il y aura autant de pauvres parce que ça ne changera absolument rien à, à l'écart entre le bas et le haut. En fait, il faut, pour qu'on ait plus de pauvreté en France, il faudrait que ceux qui sont en bas progressent plus que les autres.
0: Vous, Élise Huillerie, vous êtes économiste. Est-ce que c'est naturel euh, pour une économiste de s'intéresser à la pauvreté on, on va dire que d'ordinaire, quand on entend parler de sciences économiques, on s'intéresse plutôt à la croissance.
1: Alors, euh, je ne peux, peux parler que pour moi. Euh, en fait, moi, j'ai fait de l'économie parce que je m'intéresse à la pauvreté. C'est la seule chose qui m'intéresse euh, en économie. Euh, j'ai fait mes études à HEC. Ensuite, j'ai fait un doctorat d'économie. Euh, bon, j'avais euh, voyagé... Euh, en Afrique, en Roumanie, donc j'avais côtoyé la pauvreté en tant qu'adolescente et jeune adulte et j'ai fait de l'économie en me disant, voilà, c'est la distribution des richesses qui me préoccupe. Alors ça, c'est mon cas personnel. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour les économistes en général Oui, parce qu'en fait, l'économie, c'est la science de quoi C'est la science de la création de richesses et de sa distribution. Alors la création de richesse, là on est sur les questions de croissance et comment on fait pour augmenter la croissance, donc la taille du gâteau. Et puis la distribution fait entièrement partie de la définition de l'économie. Donc comment est-ce qu'on répartit ce gâteau La pauvreté est une question majeure en économie depuis toujours.
0: On va rentrer dans le, dans le dur du sujet. On, on annonce l'arrivée de centaines de milliers de nouveaux pauvres dans les chiffres qui sont communiqués par des associations. Est-ce que, est que déjà le, la crise que l'on connaît, celle du, liée au coronavirus, est-ce que c'est une crise économique comme une autre
1: Non, pas du tout. Euh, c'est une crise économique. Alors, on en a déjà eu dans l'histoire, euh, des crises économiques dues à des pandémies, euh, à des épidémies sanitaires. Euh, mais les mesures qui ont été prises au niveau des, des sociétés, ont jamais, donc le, les mesures de confinement, ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Parce que à, dans des époques plus anciennes où on avait des épidémies sanitaires, il n'y avait pas un État fort, constitué, euh, qui pouvait donner ce genre de règles que tout le monde respectait. Donc l'impact sur l'économie est effectivement sans précédent de ce fait. Après, pour faire le lien avec la pauvreté, comme vous dites, on, on voit, on pressent une énorme augmentation de la pauvreté. Et il se trouve que les mesures de, de confinement, n'ont pas du tout le même effet selon la position sociale que les gens occupent dans la société. Les crises économiques ont souvent tendance à être beaucoup plus dures et à frapper beaucoup plus fort ceux qui sont déjà beaucoup plus fragiles économiquement. Parce que ceux-là, ils sont vraiment, en général, avec des emplois plus précaires, voire euh, pas de contrat de travail. Euh, ils sont en intérim. donc euh, ils ont, Effectivement, ils n'ont ils ont pas exactement le nombre de mois qu'il faut pour avoir droit au chômage, etc. Donc, ces gens qui sont plus fragiles Bon ben quand on est dans des périodes de crise économique, c'est eux qui sont euh, frappés euh, euh, plus que les autres. Ceux qui ont des emplois stables, avec des CDI, ils vont être en chômage partiel, ils vont toucher 86% de leur salaire, ça ne va pas les faire descendre en dessous du pays de pauvreté, ça va continuer à aller, et on a même vu une, une forte augmentation de l'épargne pendant le confinement. Donc la plupart des gens des classes moyennes supérieures et, et, et encore plus riches ne souffrent pas de, ce, de, de la crise économique du fait de leur stabilité dans l'emploi, du fait de la protection sociale très forte euh, en France et du fait qu'ils sont à des niveaux de revenus où même si on baisse un petit peu, ça va très bien.
0: Il s'est passé euh, ces derniers mois quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, on a nationalisé les salaires en France avec le chômage partiel. C'est complètement inattendu, surtout d'un président euh, quand même présenté comme euh, libéral.
1: C'est vrai. Alors, on a beaucoup appris de la crise de 2008-2009. C'est-à-dire que euh, là, et ça, ça a été quand même une réaction du gouvernement qu'on peut saluer. Il n'y a pas eu euh, d'hésitation euh, pour venir en aide, justement, à cette économie qui était complètement à l'arrêt. Pourquoi je dis qu'on a beaucoup appris de 2008-2009 C'est qu'en 2008-2009, on n'a pas voulu faire le chômage partiel. Les Allemands l'avaient fait et on, on s'est rendu compte, dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte à quel point on avait fait une erreur. C'est-à-dire que quand on ne vient pas en aide aux entreprises, aux salariés, tout de suite, après, on met des années et des années à s'en remettre... Parce que du coup, les gens perdent leur emploi, les entreprises ferment. C'est extrêmement long de, de rallumer tous les moteurs. Donc, en 2009, on a été un des pays qui a mis le plus de temps à redémarrer. On a une reprise économique qui s'est faite vraiment à partir de 2014-2015. Et on s'est rendu compte que la politique d'austérité, c'est-à-dire de ne pas vouloir lâcher la bride sur les dépenses publiques, avait été une erreur énorme. Donc, euh, là, il ne fallait pas refaire cette erreur-là. Alors, j'ai assisté, euh, Donc, je fais partie du Conseil d'analyse économique. C'est un groupe d'économistes indépendants, mais qui conseille euh, le gouvernement. Et en avril, au moment où il fallait prendre les décisions, j'ai été agréablement surprise que dans ce groupe d'économistes, alors qu'on est de tendance plus ou moins euh, libérale ou plus ou moins de gauche, euh, il y a des dissensions entre nous, là, il y avait une unanimité pour dire « il faut soutenir massivement ». Euh, les entreprises. Il faut faire le chômage partiel, donc euh, rendre public tous les salaires, comme vous dites, euh, sans aucune hésitation. Donc il y a vraiment eu ce consensus et ça a aidé effectivement énormément la prise de décision euh, de savoir que tous les économistes préconisaient la même chose, quelle que soit leur, leur tendance euh, plus ou moins libérale au départ, pour, pour, pour pas faire la même erreur que ce qu'on avait fait euh, dans la crise précédente.
0: Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mise en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je compte sur vous pour faire nation. Nous tiendrons quoi qu'il en coûte. Alors je parlais du, du, du chômage partiel. Euh, le problème, c'est que pour toucher le chômage partiel, il faut déjà être salarié. Et comme on parle de, de pauvreté, euh, on parle aussi de gens qui n'ont pas ce statut salarié, euh, a priori CDI, pour pouvoir bénéficier du, du chômage partiel dans la durée.
1: C'est ça, c'est exactement ça le problème. Euh, on a une protection sociale qui euh, est vraiment fondée sur le, le, le type de contrat de travail qu'on a. Tous les contrats euh, intérimaires, par exemple, alors là c'est vraiment la, la catastrophe. Et puis, on a quand même encore une part, notamment pour euh, beaucoup d'étudiants, qui sont moins de 25 ans, en tout cas, qui sont soit étudiants, soit pas encore euh, insérés sur le marché du travail, on a encore une part de travail... Euh je ne dirais pas informel, mais enfin quasiment, c'est-à-dire que soit ils sont complètement informels, c'est-à-dire ils filent un peu la main dans le, avec des, des petits jobs dans les bars, les restaurants, etc., sans être même déclarés, soit ils le sont, mais avec à la vacation, c'est-à-dire ils sont payés une heure quand ils travaillent une heure, et puis c'est tout. Donc pour tous ces gens-là, effectivement, il n'y a pas de protection sociale, et en fait, ce sont déjà les franges de la population qui étaient un peu justes, d'où l'augmentation forte de la pauvreté que, que l'on va observer. En fait, j'ai l'impression que cette crise, elle va... Euh, nous permettent peut-être de faire un pas en avant dans la protection sociale. On a déjà une protection sociale qui est une des meilleures du monde, il hein, ne faut, faut pas tout le temps se plaindre. Mais on voit bien que euh, quand on est un indépendant, quand on est un intérimaire, il faut quand même qu'on puisse cotiser euh, à de la protection sociale plus comme le font les salariés et pas laisser libre choix aux individus de cotiser ou pas parce que sinon ils ne le font jamais. Parce qu'en fait... On, à la fin du mois, si vous avez un petit salaire d'indépendant, et on vous dit « est-ce que tu veux mettre 40% de ce salaire dans la protection ?» Non. Donc il faut qu'il faut qu y ait une, une organisation sociale qui permette que ce soit fait sans que ça dépende de la décision des individus. Mais c'est de la bonne coercition, c'est-à-dire c'est de la coercition pour notre bien-être à nous qui sommes un peu irrationnels dans nos décisions.
0: Il n'y a rien de pire que de vivre à la rue extrêmement préoccupant pour un pays comme la France, un pays riche. Donc il nous faut un électrochoc. Après, il y a des réponses d'urgence et puis des réponses plus durables via des politiques sociales du logement plus offensives. On arrive très naturellement vers, vers l'idée de trouver des solutions contre cette pauvreté. Et au regard de ce qu'on vient de se dire, Élise Huilleri, c'est clairement la mission de l'État, d'un gouvernement
1: c'est le rôle d'un gouvernement que d'organiser la redistribution des, des richesses, effectivement. C'est le rôle d'un gouvernement. Il y a tout un discours que les entreprises pourraient devenir d'elles-mêmes responsables, et solidaires et écologiques par le même fait. Je pense que dans certains cas, si on n'oblige pas, ça ne se fera pas. Si on n'oblige pas quelqu'un qui gagne énormément d'argent à en redistribuer une partie pour la société, à être solidaire de la société, il ne le fera pas naturellement. Enfin, D'ailleurs, euh, on a plein de, de preuves scientifiques qui nous montrent que euh, ce n'est pas naturel euh, pour un riche d'être solidaire euh, des autres. Alors, on va pouvoir donner à des petites associations euh, qu'on aime bien, etc. Mais ce n'est pas ça la, la, la solidarité euh, dont, on, dont, on, dont on a besoin, un niveau d'ambition dont on a besoin. Donc, effectivement, c'est le rôle d'un État que euh, de prélever... Euh, sur certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent, de redistribuer sous forme de services publics ou sous forme de transferts monétaires, mais les deux euh, sont importants, euh, vers des personnes qui ont moins de ressources. Ça, c'est le rôle d'un État. On ne peut pas attendre que les gens le fassent naturellement.
0: Alors du coup, est-ce qu'on peut réduire, quand on est un État, la pauvreté euh, sans croissance
1: en ce moment, on est sans croissance, mais on sait bien pourquoi c'est le Covid. Hein. En réalité, on est entre 1 et 2% de croissance euh, de manière un peu structurelle. Euh, voilà, Donc, ce n'est pas pas de croissance déjà. Et ce un petit peu de croissance, en fait, c'est juste que ça veut dire quoi Ça veut dire que le gâteau euh, qu'on doit se partager grossit un tout petit peu, mais pas énormément. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tout petit non plus. Enfin, je veux dire, le gâteau qu'on doit se partager, il existe, il est là, il croît de 1 à 2% par an. Évidemment que c'est absolument suffisant pour faire en sorte que dans la distribution de ce gâteau, on en redonne une part qui paraît décente à euh, tout un chacun. Euh, donc il n'y a pas de besoin d'avoir 5 ou 10% de croissance pour commencer à se préoccuper euh, de la plus petite part du gâteau. Alors
0: dans l'autre sens, est-ce qu'on peut sortir de la crise sans lutter contre la pauvreté
1: Alors si on est plus libéral, on pense que... « il n'y a qu'à, faut que » et que c'est de sa faute, ce n'est pas un problème, finalement, la pauvreté. Si on pense, au contraire, que les pauvres ont subi des effets de circonstances de là où ils sont nés, de comment ils ont été formés, éduqués, de l'accès qu'ils ont eu à la santé, à l'éducation, dans ce cas-là, c'est un problème d'équité. Après, il y a aussi un problème d'efficacité, c'est-à-dire qu'on pourrait, enfin, en tout cas, ça a été démontré dans certains travaux, le fait qu'il y ait de la pauvreté, finalement, euh, limite la croissance parce que ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de consommation. Mais du coup, si on pouvait donner à ces personnes pauvres un capital humain un peu plus important, donc des formations, un accès à l'emploi, etc., on augmenterait la croissance. Donc c'est un problème à deux titres. Au titre de l'équité et au titre de l'efficacité.
0: Il y a quand même aussi euh, l'idée euh, répandue, très répandue, même que les aides sociales vont euh, conforter euh, certains dans dans la pauvreté, voire les dissuader de, de sortir de la pauvreté, de trouver un emploi, de monter une boîte, etc.
1: Alors ça, c'est très important. C'est effectivement euh, très important qu'on en parle parce que, de tout temps, il y a eu ces théories euh, libérales euh, qui disent que quand on aide quelqu'un, on le rend feignant, ça a l'air d'être frappé sous le coin du bon sens. Et en fait, ça oublie complètement, et on a pu le vérifier en, empiriquement que c'était pas du tout euh, la réalité, ça, ça, ça omet complètement que les individus ne sont pas en train de vouloir maximiser en permanence leur, leur, leur bien-être monétaire. Et ces théoriciens ont oublié que dans le fait d'avoir un emploi, se joue beaucoup plus de choses que juste gagner de l'argent. Il se joue le fait d'avoir une position sociale, d'avoir un intérêt à ce que l'on fait, d'avoir une participation dans la société en fait, tout simplement à la vie de la société. Il y a eu des études très bien faites sur les effets du RSA ou aux états unis les effets de l'EITC qui est un peu le même genre de mesure où on donne des, de l'aide monétaire à des gens qui ont des bas salaires. À chaque fois on n'a pas vu que ces aides réduisaient les efforts que faisaient les gens au niveau de leur travail.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure, Elise euh, Huillerie, euh, que si on doublait le salaire de tout le monde euh, dans le pays, il y aurait autant de pauvres, puisque c'est relatif. Comment expliquer dans ce cas-là que, que le revenu universel puisse avoir euh, un quelconque intérêt, puisqu'on donnerait un revenu défini à tous, le même euh, Ça n'aurait pas d'effet sur la pauvreté alors
1: Alors, le revenu universel, je crois qu'effectivement, il y a eu énormément de, de, de confusion. Euh, sur euh, ce que ça représente. Quand on parle de revenu universel, en tout cas, tel qu'on euh, on le conçoit, c'est quoi C'est un revenu euh, garanti de base euh, d'un certain montant qu'il faut définir, il faut se mettre d'accord soci socialement sur euh, est-ce que ce serait 750, est-ce que ce serait 900, est-ce que ce serait 1000 euros, qui est justement le seuil de pauvreté. Après, euh, ce que vous dites, c'est que euh, la personne qui gagne aujourd'hui 4000 euros par mois, elle aurait aussi ce 1000 euros. En fait, non, parce qu'il faudrait bien se financer ce truc quand on parle de financer ce truc, ça veut dire qu'en fait, il faut bien prélever de l'impôt euh, sur euh, des catégories de population qui gagnent euh, bien leur vie pour pouvoir financer euh, le revenu universel sur ceux qui gagnent moins bien leur vie. Donc autrement dit, celui qui gagne 4 000 euros, il aurait peut-être les 1 000 euros de revenu universel si on choisissait de faire un virement euh, dans tous les, à tous les ménages, mais il paierait 1 000 euros... Euh, d'impôts supplémentaires pour financer ce truc. Donc, pour lui, ce serait neutre, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour les gens, au contraire, qui ont des revenus très faibles, euh, l'idée du revenu universel, c'est de dire il euh, y a un non-recours important sur le RSA Socle, il y a un non-recours important sur d'autres aides comme les APL, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des démarches administratives et que rien que ces démarches administratives, pour certaines personnes, c'est un obstacle. Donc, l'idée du revenu universel, c'est pas très différent de ce qu'on a aujourd'hui, Peut-être à un niveau plus élevé que les 540 euros d'RSA Socle, mais surtout le simplifier, l'automatiser, de manière à ce qu'il n'y ait pas ces phénomènes de non-recours qui aujourd'hui peuvent représenter jusqu'à un tiers des, des personnes qui auraient le droit à ces aides et qui ne les touchent pas.
0: Est-ce que ça aide l'État finalement que d'avoir ces Français qui ne réclament pas leurs aides Ou au contraire, est-ce qu'on considère qu'il serait mieux finalement avec un, un minimum de revenus pour pouvoir consommer, ne peut-être pas se retrouver dans une situation pire que celle qu'ils connaissent aujourd'hui.
1: Ah, C'est intéressant parce que je pense que euh, vous avez raison, euh, la deuxième proposition que vous faites est vraie, c'est-à-dire qu'en réalité il vaudrait mieux qu'ils touchent ces aides de manière à pouvoir euh, reprendre un premier pied dans la vie économique, la consommation et pour pouvoir aller mieux et s'en sortir. Donc en fait, je pense que le gouvernement, malheureusement, doit raisonner à très court terme en termes budgétaires en disant « Bon, bah, finalement, s'il y a 30% des gens qui ne touchent pas les aides, tant mieux, ça nous fait ça au moins euh, à verser. » Mais en fait, c'est un raisonnement complètement trompeur parce qu'en réalité, quelqu'un qui ne touche pas les aides, c'est quelqu'un qui ne sortira jamais euh, de sa condition euh, de personne extrêmement pauvre.
0: Dans les éclaireurs, on a une question euh, rituelle, une question qu'on pose à tous nos invités euh, en fin d'entretien. Élise euh, Willery, est-ce que c'est plus facile de se changer soi-même ou
1: de changer le monde Alors, je pense que c'est plus... J'ai envie de répondre, c'est plus facile de changer le monde. Euh... Je crois... C'est <rire> oui,
0: le 13 e épisode, hein, je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la, la, qu la première ah, fois... Non, c'est la première fois.
1: Non, j'ai envie de dire, c'est plus facile de changer le monde parce que, je, mais mais là, je fais peut-être une, une digression, mais je pensais à, 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 à Paul Ricoeur qui dit l'autre est le plus court chemin entre moi moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être on voit d'abord chez les autres euh, mieux que chez soi-même et que on a, je, je veux dire que c'est c'est grâce à, à la relation qu'on peut avoir dans une avec une société et avec d'autres dans la société, donc sur lesquels peut-être on, on voit déjà plus clair que en nous-mêmes. Euh, du coup, j'ai l'impression que peut-être, euh, en tout cas, ce qui est mon cas, c'est que je vais avoir plus de motivation et plus peut-être de clairvoyance pour agir à l'extérieur que, que sur moi-même, parce que peut-être je ne passe pas beaucoup de temps à penser à moi-même et à comment changer, ça ne m'intéresse pas beaucoup finalement, peut-être moins en tout cas que d'agir sur la société.
0: En préparant cet épisode, on a trouvé avec l'équipe des éclaireurs un article que vous avez rédigé sur la culture de la C'est Une philosophie très appliquée hein, finalement qui va prôner une certaine privation pour s'éloigner de valeurs épicuriennes qui nous pousseraient à surconsommer. Vous avez travaillé sur le Moyen-Âge, il hein, faut, faut que je le précise. Mais est-ce qu'il y a une vertu à la pauvreté
1: Non, euh, la pauvreté telle qu'on l'a définit et telle qu'on en parle depuis le début de l'émission, il n'y a aucune vertu. Il y a une vertu à la sobriété. On voit bien qu'à euh, la fois, on en a besoin pour euh, des questions écologiques. À la fois, il y a des vertus personnelles à la sobriété. Mais que, donc, dans, en termes de développement personnel, d'épanouissement intellectuel, de relation à l'autre, où final, finalement, il y a une grande richesse à ne plus être dans le plaisir matériel et à être euh, effectivement dans des plaisirs intellectuels et plus altruistes. Euh, pour les autres et pour la planète je veux dire. Donc il y a une très grande vertu à la, à la sobriété mais ce que j'ai voulu montrer dans ce travail de recherche que vous mentionnez, c'est que cela suppose un confort euh, un contentement de nos besoins matériels pour pouvoir accéder à cette sobriété qui rend heureuse et que demander aujourd'hui à des personnes pauvres d'avoir un plaisir à la sobriété, ça n'a aucun sens. Vous pouvez avoir un plaisir à la sobriété, à vous déprendre, effectivement, de la consommation pour avoir des plaisirs beaucoup plus dématériels que quand vous avez assouvi suffisamment vos besoins matériels. Donc, je ne supporte pas l'injonction que l'on fait à, à des personnes qui ont déjà des difficultés à subvenir à leurs besoins de base, je supporte pas cette injonction de sobriété.
0: Merci Elise Huillery. Merci. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs avec l'économiste Elise Huillery. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio avec Marina Prusès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Si vous aimez ces interviews où on prend le temps de creuser un sujet, faites-les découvrir à d'autres dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. On est désormais disponible sur Deezer, en plus de toutes les autres plateformes, bien sûr, comme Apple Podcast ou Google Podcast. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode des Éclaireurs. À très vite